0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas
1: e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio e Luís Silva. Em destaque neste programa, já estão escolhidos os dois conselheiros das comunidades portuguesas para o Conselho Económico e Social Trata-se de Manuel Coelho, da Namíbia, e Silvia Renda, da Austrália. 640 alunos em 10 escolas nos Estados Unidos e Canadá vão aprender a língua portuguesa através da plataforma Português Mais Perto. Um projeto piloto... Assente no ensino à distância, sobretudo na vertente do português, língua de herança para lusodescendentes. O ano letivo começou na quinta-feira passada no Luxemburgo, mas as inscrições para as aulas de português ainda estão abertas. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que 640 alunos em 10 escolas nos Estados Unidos e Canadá vão aprender a língua portuguesa através da plataforma Português Mais Perto, um projeto piloto assente no ensino à distância, sobretudo na vertente português Língua de Herança para Lusodescendentes. O anúncio foi feito à IRDP Internacional pela Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, Ana Paula Laborinho.
2: Nós vamos iniciar um projeto piloto nos Estados Unidos e no Canadá com o português mais perto. Já estão definidas 10 escolas nesses dois países. Já está definido um conjunto de 640 alunos que vão ser abrangidos porque nos parece que o português mais perto, que é uma plataforma digital, que é muito útil para interessar estes novos alunos e até como instrumento de trabalho para os professores, não tem sido utilizada e não é ainda a suficiente conhecida e, portanto, vamos desenvolver este projeto piloto com este número de alunos e estamos certos que isso também permitirá aumentar depois a sua utilização.
1: Ana Paula Laburinho deixou outro anúncio, a criação de uma coordenação para o ensino de português na Argentina.
2: Nosso objetivo é abrir uma coordenação de ensino na Argentina, apoiando-se também no, no leitorado que ali temos.
1: Os portugueses e lusodescendentes que regressaram da Venezuela para a Madeira vão ter cursos de português. A língua é um obstáculo para a integração, sublinha Ana Paula Laborinho. O Camões e as instituições de ensino madeirenses já estão a trabalhar nos programas.
2: Mas nós também estamos a apoiar um projeto, um programa para a Venezuela, para aqueles que regressam da que têm regressado da Venezuela e que muitas vezes têm tido uma grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho por não dominarem o português. E nós disponibilizamos cursos para esses que na, na generalidade são adultos, claro que temos que ter um ensino específico para eles. Sabemos isso e é isso que procuramos trabalhar.
1: Com o ano letivo em andamento, a presidente do Camões avança os números provisórios no ensino de português no estrangeiro para este ano letivo de 2017-2018. 72 mil alunos para mais de seis centenas e meia de professores. Destes, 310 são pagos pelo Camões.
2: O número de inscritos é maior do que aquele que uh, tínhamos no ano anterior. E, uh, precisamente, esses dois Mas, casos. Mas, tendo em
0: conta essa questão de que ainda não são definitivos, estamos a falar de um universo. Estamos a falar quantos? do
2: universo de 72 mil alunos. Para uh, quantos professores? Nós temos neste momento, atenção, porque estes 72 mil alunos envolvem também os docentes apoiados. Nós, nos Estados Unidos e no Canadá, uh, na Austrália, na Venezuela, não temos professores nossos. Nós, neste momento, temos muitos docentes apoiados também. Ainda não fizemos a contabilização, mas são quase 660 docentes que são apoiados e que trabalham nestas geografias onde nós não temos os nossos próprios docentes. Temos como docentes nossos da rede, que estão essencialmente na Europa e na África do Sul, são 310 eh, neste momento. E as estruturas de coordenação, eh, atualmente, estamos com 18 Coordenadores e adjuntos.
1: Ana Paula Burinho, Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, é convidada do programa Câmara dos Representantes da RDP Internacional, que pode ouvir na íntegra em podcast em rtp.pt/play. A joalharia portuguesa esteve em Hong Kong. Ao todo, seis empresas portuguesas mostraram em português, entre sexta-feira e domingo da semana passada, prata, ouro e pedras preciosas, como refere Fátima Santos, da Associação de Orivesaria e, e Joalharia de Portugal.
3: Nós temos seis empresas num pavilhão português. Ocupamos já cerca de 100 metros quadrados na feira, o que é muito significativo, Ou seja, já é uma mancha bastante interessante.
1: Sendo o terceiro maior importador de joias do mundo, Hong Kong é um país alvo para as joias nacionais e uma porta de entrada para o mercado asiático.
3: Trazemos empresas com vários tipos de produtos, ou seja, nós temos empresas que trazem prata e outras que trazem ouro, com, uh, outras de, com pedras preciosas, por isso é muitíssimo difícil. Obviamente que estamos a falar sempre de valores muito, muito elevados, aliás, a feira toda nem refere valores. Porque as feiras de ouro são um local que as caixas do tipo patinhas.
1: A Hong Kong Jewelry and Gem Fair é uma aposta para as marcas portuguesas, uma forma de chegar a outros mercados.
3: Hong Kong é, no fundo, um hub mundial. É um, um dos países, sabe o erro também, o terceiro maior país importador de urivisaria de todo o mundo. Esta feira é o espelho de todo o manancial de, de, de produtos. Ou seja, nós temos desde prata, temos filigrana, temos ouro, temos ouro com, com pedras preciosas e, e há, há, há oferta para tudo e há procura também para tudo. O que notamos neste, neste mercado é que, no concreto, o chinês, tendo uma classe média cada vez maior e que quer muito comprar, poder comprar objetos de Orivisaria que ainda são muito connotados como objeto de valor e que mostram uh, o poder económico das pessoas, logo não é? uh, ao olhar, sentimos um crescendo desse tipo de no fundo consumidor. Para além disso, sendo uma das maiores feiras do mundo de Orivisaria, nós recebemos aqui potenciais compradores de literalmente todo o mundo. Nós, por exemplo, noutras edições, acabamos de fazer negócios com empresas europeias, mas também com empresas australianas, com empresas de Vietnã, Camboja,
1: Fátima Santos, da Associação de Orivesaria e Joalharia de Portugal, na feira de Hong Kong, que começou na sexta-feira e terminou no domingo passado com a presença de seis empresas portuguesas. O presidente francês, Emmanuel Macron, quer rever a diretiva dos anos 90 sobre o trabalho destacado para contrariar o dumping social. As alterações propostas podem vir a penalizar países com mais trabalhadores destacados, como é o caso de Portugal e das nações da Europa do Leste. Se o presidente francês Emmanuel Macron levar a dele avante os cerca de 65 mil trabalhadores portugueses em regime de destacamento a trabalhar atualmente na União Europeia podem vir a ver a vida complicar-se. Paris quer corrigir a diretiva europeia de 1996 sobre trabalho destacado, modalidade que permite uma empresa comunitária enviar temporariamente trabalhadores para outros países da comunidade. Carlos Gonçalves, deputado do PSD, eleito pela Europa e com residência em Paris, explicou à RDP Internacional o que está em causa. Poderá, evidentemente, criar alguns
4: problemas para as nossas pequenas e médias empresas que têm os seus trabalhadores estrangeiros. Muitas vezes para obras de curta duração, com alguma especialidade também, mas que, como é evidente, acabam por ter uh, níveis salariais, dados aos descontos, ligeiramente inferiores ou inferiores, em alguns casos, àquilo que são praticados no país, no país onde exercem funções, neste caso, na França. Os trabalhadores destacados, nós temos uma história do destacamento de trabalhadores, ou, temos casos graves, claro, na Holanda, no próprio Reino Unido, bem, em França, Bom, em Espanha. O que está aqui é realmente recuperar a diretiva, as condições da diretiva,
1: A atenção do presidente francês para alterar a diretiva de destacamento dos anos 90 vai ser discutida a 23 de outubro em Bruxelas. Os dois conselheiros das comunidades portuguesas para o Conselho Económico e Social já estão escolhidos. Trata-se de Manuel Coelho, da Namíbia, e Silvia Renda, da Austrália. Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, conversou com a RDP Internacional sobre a representação da diáspora no Conselho Económico e Social. O Conselho Permanente já deliberou no início do ano que o conselheiro Manuel, da Namíbia, que é o atual secretário do Conselho Permanente, será um dos conselheiros indicados, como agora há a possibilidade de uma segunda vaga, aí, de um segundo conselheiro, o nosso conselho permanente reúne-se todo terceiro sábado pela internet e isso será pautado para nós indicarmos um segundo nome, mas a, atualmente nós temos o Manuel Coelho que é um conselheiro nosso, que é um grande empresário da Namíbia, esse será um dos nomes indicados, o segundo nome vai depender dessa reunião, mas nós temos até o dia 17 de outubro para fazer a indicação e vamos fazê até o final de setembro. Flávio Martins, presidente do CCP, em declarações à IRDP Internacional. Na altura, ainda não estavam escolhidos os nomes do segundo representante e dos dois suplentes. Entretanto, a IRDP Internacional apurou que o segundo representante do Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho Económico e Social é Silvia Renda, da Austrália, que terá como suplente Paulo Marques, a viver em França. E Pedro Rupiu, na Bélgica, é o suplente de Manuel Coelho, empresário na Namíbia. Estão assim escolhidos os representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho Económico e Social. A nova lei do SES entrou em vigor no domingo passado, com uma composição mais alargada. E agora, o presidente do SES tem 30 dias para dar início ao processo de designação dos membros das várias entidades. O Conselho Económico e Social é um órgão de consulta e concertação social tem como principais objetivos promover a participação dos agentes económicos e sociais nos processos de tomada de decisão dos órgãos de soberania no que diz respeito a matérias socioeconómicas, sendo o espaço de diálogo entre o governo e os parceiros sociais e restantes representantes da sociedade civil. O ano letivo começou na quinta-feira passada no Luxemburgo, mas as inscrições para as aulas de português ainda estão abertas. Joaquim Prazeres, coordenador para o ensino de português no Luxemburgo. Explicou à RDP Internacional que, na base desta decisão, está o facto de haver pais que só agora estão a ter conhecimento de que existe a disciplina de português
4: ainda agora acabei de falar com a mãe que me disse que soube agora que existiam cursos de português na escola onde a filha está inscrita, portanto, e aceitamos inscrições e matrículas destes aluno.
0: Aceitam vamos, até quando?
4: Vamos aceitar até mais ou menos meados do mês de outubro, deixamos um mês, digamos assim, para aceitar. É lógico que depois continuamos a aceitar embora normalmente já é caso de transferência, de alunos que acabaram de chegar de Portugal, portanto, alunos que vão para uma escola Onde e não havia na escola onde eles estavam.
1: 2.800 alunos inscritos, 24 professores no ensino de português em todos os tipos de ensino.
4: Nós temos neste momento 24 professores no Luxemburgo e temos cerca de 2.800 alunos inscritos nos três tipos de ensino no ensino integrado, que é um ensino dentro do horário escolar de temos os cursos complementares, que é uma nova modalidade que portanto, começou este ano, sobretudo em este e temos os cursos paralelos, em que o ensino é um ensino de português, em que nós seguimos o programa, que é o programa do ensino de português no estrangeiro.
1: Incentivar pais e alunos para a importância das aulas de português é o grande objetivo e Joaquim Prazeres está otimista quanto ao futuro.
4: Neste momento nós estamos numa fase de estabilização e eu penso que vamos iniciar uma fase de aumento do número de alunos. Porquê? Porque há cada vez mais informação, portanto os meios de comunicação e as redes sociais também chegam o maior número possível. Eu penso que também começa a haver uma consciência portanto da parte dos pais sobre a importância do português, o que isto pode ser uma mais-valia para o futuro para estes alunos que já têm o português como língua materna, neste caso é manter essa língua, desenvolvê-la, portanto, dar-lhes novas competências e certamente... Os pais estão a ter consciência do poder económico que pode representar daqui a amanhã português, quer em termos de mercado de trabalho, quer também, digamos assim, em termos de sociedade.
1: Joaquim Prazeres, coordenador para o ensino de português no Luxemburgo, em declarações à jornalista Cristina Borges. As aulas já começaram, mas as inscrições para este ano letivo estão abertas até meados de outubro, ou seja, sensivelmente mais um mês. Um pequeno país do outro lado do oceano. É uma obra escrita, a várias mãos, por alunos das escolas de língua portuguesa dos estados de Nova York e de New Jersey, nos Estados Unidos. A obra também tem como objetivo fortalecer a memória e a identidade portuguesa nas gerações mais novas, foi coordenado pela artista plástica Constança Saraiva, em parceria com a Rolote projetos artísticos a convite do Art Institute. Ana Ventura Miranda, presidente do Art Institute, apresenta-nos o livro, que já está à venda também em Portugal
0: desenvolveram este projeto com as escolas de Long Island e de New Jersey, em que desenvolvemos um caderno com 14 perguntas e que entregámos aos, às crianças, num kit em que ia também os chocolates Regina, os lápis Viarco e ele recebeu o saquinho com o mapa de Portugal, com o caderninho e com estas coisas todas. E Depois eles preencheram isto tudo, fizeram os trabalhos todos e depois estes dois artistas, a Constância e o Pedro, criaram um livro que está espetacular, que é um registro, uma memória destas segundas e terceiras gerações em que eles tiveram que descobrir como é que os avós tinham chegado, como é que os pais tinham chegado o que é que eles tinham em casa de português quase todos eram o galo de Barcelos e a bandeira de Portugal e depois no fim o livro até tem um póster com os galos de Barcelos que os miúdos desenharam e, e com as bandeiras porque era, era um denominador comum na casa de todos, mas que nos permitiu fazer um registro em português e em inglês, que o livro é bilingue que nos permitiu fazer este registro do, do que tem sido a história dos portugueses na, naquela região
1: o Art Institute está a receber pedidos para que o modelo do livro seja adotado noutros países, bem como a exibição do documentário Portugueses no Sorro. Em preparação, já está o livro baseado no filme com a assinatura de Ana Ventura Miranda. Mas, importante, considera Ana Ventura Miranda, é que seja atribuído no Sorro o nome Portuguese Street é uma rua.
0: O que eu acho que agora é importante é conseguirmos mesmo colocar o um nome na rua que a Sullivan Street também tenha o nome de, de Portuguese Street a rua dos portugueses, acho que isso é fundamental acho que com o Portugal no Sorro onde nós fechamos uma rua, agora já vamos para a quarta edição e que este ano conseguimos mesmo uma rua ainda mais central no coração do Sol. que até o John Malcovich lá passou, não é que ele tivesse vindo de propósito mas nós conseguimos apanhar ele viu que era Portugal e depois passou também, porque realmente é é uma zona do sol que tem muita visibilidade.
1: Dos Estados Unidos para Portugal, já tem passaporte para o Museu da Carris, o elétrico de cortiça que, em 2015, foi a peça mais vista na exposição do Kennedy Center em Washington, como conta Ana Ventura Miranda
0: levámos o Elétrico de Cortiça, do Nuno Vaza, que foi a peça mais vista da exposição, em 2015. Não foram as cerâmicas do Picasso, <risos> foi o Elétrico de Portugal, do Arte Instituto de, de do Nuno Vaza. O Elétrico todo feito em Cortiça e o nosso plano é que venha aqui para a Carris. Foi feito aqui em Portugal e vai voltar para Portugal e há de estar em exibição na Carris, não sabemos ainda quando, mas há de ser entre este ano e o próximo, com certeza. Há de estar para breve também e essa já está, essa peça já, já está de volta, que é a Jangada de Pedra do Sotomora Moura e do Sisa, que vai ficar também com a EDP que vai instalar a, a peça aqui em Lisboa, portanto, se calhar vai ficar nas instalações da EDP. Mas já cá está e, e está para breve.
1: Ana Ventura Miranda, a convidada do programa Câmara dos Representantes, conduzido pela jornalista Paula Machado, a que pode ouvir na íntegra em podcast em rtp.pt play. Um imigrante madeirense na Venezuela custeou as obras de recuperação da Torre Varanda Mirante do Museu de Arte Sacra do Funchal, incluindo as duas salas adjacentes ao espaço. No Mirante, que vai passar a poder ser visitado pelo público, o diretor do Museu de Arte Sacra, João Henrique Silva destaca a recuperação do painel de azulejos.
5: Foi construído após o terremoto de 1748, portanto, no novo edifício que surgia em 1750, foi integrada esta torre, eh, torre mirante, e, e durante muito tempo, sendo esta a, a, a residência do, do bispo, era também, portanto, na torre e na varanda, que servia, era um local de, de repouso, e de, e de contemplação da baía e dos navios que entravam no porto e, portanto, era um espaço de lazer muito agradável. Para nós, esta recuperação consistia essencialmente na, no restauro do painel de azulejos onde estão, onde estão figuradas as três virtudes teologais, eh, portanto, uma figuração alegórica, que é um painel azulejar também do século XVIII de uma oficina de Lisboa,
1: Está assim mais enriquecido o edifício atual do Museu de Arte Sacra, onde até ao final do século XIX residiram os bispos da Diocese. O mecenas, chama-se Ferdinando Fernandes, vive em Caracas há 40 anos, onde tem negócios na área da restauração. Explicou porque decidiu apoiar a obra. Foi um convite que teve aqui do nosso amigo João Henrique. Tivemos um almoço, portanto, fomos colegas de seminário há muitos anos. E como fui sempre embalado na religião católica, tivemos no seminário e tal, um dia, um almoço, vemos fazer uma visita e depois decidimos por bem apoiar esta obra.
2: Acha que vale a pena?
1: Eu acho que sim. A pessoa que acredita e que tem fé, quem pode fazer, deve fazê-lo. O bispo da Diocese, Dom António Carrilho, aproveitou para destacar o trabalho que tem sido desenvolvido pelo museu. O esforço que tem vindo a ser feito a direcção do museu no sentido da valorização e do enriquecimento eh, da oferta que temos para prestar. Eh, é importante que se enriqueça o um museu o mais possível para que a oferta seja também a mais rica possível. Por outro lado, eh, para além da valorização, o espírito de abertura o querer abrir à fruição da comunidade aquilo que é a riqueza patrimonial do próprio museu e daquilo que por aqui pode passar inclusivamente através de exposições temporárias. O Museu de Arte Sacra vai estar fechado ao público entre 5 e 17 de outubro para preparar uma exposição dedicada à Sé do Funchal. A exposição será inaugurada a 17 de outubro, véspera da data oficial dos 500 anos da de dedicação da Catedral e pode ser visitada até março do próximo ano. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que Ana Ventura Miranda, fundadora e presidente do Art Institute em Nova Iorque, foi uma das distinguidas na Gala Anual da Paucus, Portuguese American Community Center, que decorreu ontem em Nova York. Um prémio que é uma surpresa feliz, diz Ana Ventura Miranda, para acrescentar que é uma forma de dizer que o Art Institute está no bom caminho.
0: É como Dona Antónia, eu nem sequer sabia que estava nomeada. Quando me disseram, <risos> fico, fiquei surpreendida. Mas fico, fico feliz, não pelos prémios em si, porque eu, eu não faço este trabalho. Acho que se fizesse este trabalho por prémios, não tinha recebido nenhum. Porque já tinha desistido muito antes, porque isto dá-me dores de cabeça e dá <risos> muito trabalho. Mas fico sempre muito feliz, porque são prémios dados pela sociedade civil. E, portanto, a leitura que eu faço destes prémios é sempre que a própria sociedade civil e os portugueses acham bem e acham que o que nós estamos a fazer é certo e que merece, uh, vai lá, o reconhecimento e, no fundo, um apoio. E eu vejo sempre isto como um, um sinal verde, como as pessoas a dizerem continuem. E eu acho que isso é o mais importante, porque os portugueses somos todos nós e temos uma ideia para Portugal. Se achamos que Portugal vale mais, nós temos que fazer a nossa parte. E o Arte Instituto, no fundo, é minha e dos meus colegas, é fazermos a nossa parte para ver o Portugal, que nós acreditamos que somos.
1: Ana Ventura Miranda em declarações à RDP Internacional. Prémio pela promoção da cultura portuguesa no mundo a partir de Nova Iorque, os números aumentaram e aumentam todos os anos. No ano passado, o Art Institute realizou 106 iniciativas em 53 cidades de 36 países. Para além de Ana Ventura Miranda, fundadora e presidente do Art Institute, foram distinguidos Francisco Cota Fagundes, professor na Universidade de Massachusetts, Alan Tenreiro, diretor da escola em Cumberland e considerado o melhor diretor dos Estados Unidos, Rosa Leal, fundadora e presidente da Associação Irmãs de Portugal. Adamo Costa, estudante universitário, Revelação, e Maria Loutan, autora do livro Cozinha Açoriana para a Minha Família e para Todos. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luiz Silva.